0: J'ai du masser de légumes dans leur lunch? Oh my God! Faut pas que j'oublie les inscriptions parascolaires. Maintenant, note. Sortir le poulet du congé pour souper. Est-ce que tu te sens dépassée par toutes les décisions à prendre dans une journée? Je te comprends. Je suis moi-même maman de deux jeunes cocos de 3 et 4 ans. Salut! Je m'appelle Eve. Je suis coach certifiant en santé holistique rédiatrice. Avertissement. Ah oui! Prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans l'épisode 12 du podcast Petit pas santé? » Moi, euh, je ressens l'énergie du printemps, du soleil qui arrive pour vrai cette fois-ci, j'espère, hein, parce qu'il y a neigé cette semaine puis ça en a découragé plus d'un ici au Québec. Je voulais te parler aujourd'hui euh, d'espoir, de possibilité. Euh, pourquoi? Parce que Dernièrement, j'ai beaucoup de conversations avec les gens autour de moi. Des mamans, évidemment, parce que je suis maman. Donc, euh, euh, je parle à des mamans qui sont découragées. Euh, Aussi, j'ai des conversations avec euh, des gens que je connais qui travaillent euh, dans le milieu scolaire, des gens qui travaillent dans le milieu euh, des services de garde. Puis, euh, il y a comme une espèce de découragement collectif, justement, parce qu'il y a de plus en plus de symptômes chez nos tout-petits, de plus en plus euh, de problèmes d'hyperactivité, de concentration, euh, de défis, je dirais, défis d'apprentissage. Aussi des problèmes simples, hein, comme euh, mon enfant est constipé, ou mon enfant a toujours la diarrhée, ou mon enfant fait de l'eczéma, j'ai tout essayé, j'ai essayé plein de crèmes, il y a eu une réaction aussi. Puis euh, souvent, euh, les gens sont frustrés par l'attente. L'attente euh, d'un diagnostic, l'attente euh, d'une aide, l'attente euh, de quelque chose qui va les aider à sortir un peu de ce brouhaha, là, de cette tempête Puis moi, j'avais envie de jaser d'espoir parce que, bon, premièrement, euh, je pense qu'il ne faut pas attendre dans le sens que je te dis pas que c'est pas bon d'avoir un diagnostic ou tout euh, ou d'avoir euh, de l'aide en orthopédagogie c'est pas ça que je dis euh, ça c'est très utile évidemment parce que moi je pense aussi que quand il y a un diagnostic c'est le point de départ euh, vers quelque chose dans le sens que qu'on on a une confirmation euh, qu'il y a quelque chose qui est un peu, euh, je ne dirais pas anormal, mais que ton, notre enfant a des défis de santé, puis qu'on attend longtemps, euh, surtout en ce moment, par exemple, avec les allergies, euh, il y a énormément d'attentes euh, pour les allergologues. Donc, euh, les parents qui sont découragés parce qu'il y a des réactions, puis ils ne savent pas quoi faire non plus. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que cette période d'attente-là, C'est une bonne période pour que toi, maman, tu commences à à réfléchir à comment tu pourrais changer des choses euh, dans ton quotidien qui pourraient peut-être supporter ton enfant d'une différente façon. Euh, Les choses que je te parle sur le podcast, les choses que je te parle sur les réseaux si tu m'écoutes, des petits gestes au quotidien qui peuvent faire une grande différence euh, dans le bien-être de ton enfant. Tu sais, souvent, en fait, il y a des causes hein, au développement de certaines conditions. Euh, Quand je pense à l'hyperactivité, par exemple, il y a énormément de gestes et de choses que tu peux changer dans ton quotidien euh, qui va faire que ton enfant peut se sentir mieux et peut se sentir... Euh, plus apaisé. Donc, évidemment, tu peux aller chercher des ressources au niveau euh, de la gestion des émotions, euh, de l'apaisement en faisant, euh, mettons, euh, de la méditation, de la pleine conscience et tout ça. Mais tu peux aussi faire beaucoup de changements alimentaires. Euh, tu peux faire beaucoup de changements au niveau dans l'environnement de ta famille. Euh, tu peux aussi penser à, avoir, à intégrer du mouvement. Puis, moi, je te le dis, parce que je suis dans ce milieu-là, je lis beaucoup, euh, je vous parle beaucoup, euh, j'interagis beaucoup avec des gens qui sont dans le milieu de la santé intégrative ou qui sont dans le milieu euh, de la santé euh, plus avec une approche euh, naturelle, dans le sens d'aller chercher les causes euh, de, d'une condition chez un enfant, puis euh, il y a beaucoup d'espoir au niveau de l'apaisement des symptômes. Donc, euh, par exemple, justement, l'hyperactivité, l'enfant va devenir plus calme en faisant certaines euh, modifications. Euh, L'enfant va devenir plus apaisé, euh, plus concentré. Euh, Si on parle ici d'eczéma, je vois beaucoup ça. Mon enfant a de l'eczéma, j'ai des crèmes puis ça fonctionne pas je comprends pas pourquoi que ça perdure le médecin continue de me prescrire des crèmes il dit ben mon enfant va avoir ça toute la vie puis moi ça m'attriste de voir ça parce que bon euh, la médecine conventionnelle elle a tellement sa place euh, moi je crois beaucoup à la médecine intégrative la médecine euh, euh, je veux dire, en interdisciplinarité. Donc, après un diagnostic qu'on, qu'on confirme, par exemple, qu'il y a de l'eczéma, bien ensuite, il y a plein d'autres choses à faire, à part donner des crèmes aussi, euh, qui peuvent, euh, en fait, vraiment aller euh, diminuer et même faire disparaître l'eczéma. Avec beaucoup d'interventions, j'en conviens, ce n'est pas facile. Euh, c'est pas facile de faire des changements. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Il euh, faut vraiment prendre un petit pas à la fois. et Quand on se sent démuni, on va chercher euh, de l'accompagnement qui peut nous aider à voir ça moins comme une montagne à escalader, évidemment, parce que le sommet, il peut sembler loin. Mais moi, justement, je fais ce que je fais parce que... Euh, il y en a de l'espoir, il y en a des possibilités. Si ton petit coco il va pas bien, puis tu n'as pas encore de l'aide, bien, essaie de trouver d'autres solutions autour de toi qui va, qui va justement peut-être l'aider autrement. Puis souvent, euh, justement, si on enclenche un processus en tant que maman, en tant que parent, bien, on se sent plus impliqué dans, dans l'évolution euh, des défis, euh, de notre enfant, dans, dans l'espoir et la recherche de résolution. Parce que, comme je disais au début, un diagnostic, ce n'est pas une finalité, c'est le début de quelque chose. C'est la confirmation qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puis là, après ça, c'est maintenant, on fait quoi? Tu sais, si tu as écouté mon épisode 1, euh, quand j'ai eu mon diagnostic, moi, d'une maladie auto-immune euh, en 2010, et bon, ben ça a été bon ça faisait un an qu'on était à la recherche du diagnostic. Euh, ça a été beaucoup de, 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 de modifications aussi de, mon, de mes habitudes. Puis ça, ce processus-là, je l'ai enclenché avant d'avoir un diagnostic final parce que je me disais il y a des réponses ailleurs. Puis quand vraiment on a eu un diagnostic, c'est là que l'équipe que je m'étais formée, les gens que j'avais trouvés autour de moi qui m'aidaient, ont dit « Ah! » Bien, là, on le sait. Là, on le sait que tu as besoin de travailler sur renforcer tes poumons. On a besoin de travailler sur l'inflammation qui est dans ton système. On a besoin de travailler sur rétablir ton rythme circadien encore plus qu'on le fait maintenant. On a besoin, tu sais, maintenant qu'on savait ce qui se passait à l'intérieur de mon corps, ben là, c'était le temps d'agir et de changer l'environnement. Tu sais, quand il y a une plante pousse croche, ou pousse pas, tu sais mettons tu fais ton jardin là puis là tu te dis c'est comment ça que mes carottes ne poussent pas cette année, ben là tu, tu changes pas de carottes, tu te dis pas ah, ben là ah uh, uh, tout bad. » tu changes l'environnement, tu, finalement tu dis bon ben c'est tu parce qu'il n'y y a pas assez de soleil, c'est tu parce que je donne trop d'eau pas assez d'eau euh, ça veut-tu dire que l'année prochaine, il faudrait que je la place plus à cet endroit-là, dans le jardin, et non à cet endroit-là? Est-ce que le sol est assez enrichi? Est-ce que le sol est assez euh, vitaminé, supportant pour faire pousser ma plante? Mais c'est la même chose par rapport à la santé de tes cocos, par rapport à ta santé, hein parce que moi, je m'adresse ici beaucoup à la santé des tout-petits. C'est de ça que je parle, mais tout ce que je dis, ça, t'applique, ça s'applique à toi aussi, en tant que parent. Mais c'est ça que je dis, c'est que quand il y a quelque chose qui se passe, ben il faut observer l'environnement. Il faut vraiment prendre du recul puis se dire, OK, bon, bien là, là, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a autour que je pourrais changer, qui pourrait avoir un impact? Parce que souvent, c'est les choses, c'est sûr qu'il y a des prédispositions génétiques, là, ça, je peut peux pas le nier, mais justement, c'est l'environnement qui fait que la génétique va se développer ou rester, euh, ne va pas se développer. Hein, ça, j'en ai parlé dans un autre épisode. tu sais Les jumeaux, là, ils ont des jumeaux, même les jumeaux identiques qui ont la même génétique ne vont pas développer les mêmes maladies. Donc, euh, c'est vraiment l'environnement, le mode de vie qui va... Euh, générer ça, qui va générer certains symptômes, ou qui va les aider, les aider dans la diminution, dans, dans, je dirais, être un petit pompier, puis éteindre le feu. Souvent, c'est ça, c'est trouver un petit quelque chose dans l'environnement qui va faire que, hop, là, le feu va être un petit peu moins fort, là, les symptômes vont un petit peu moins fort, que tout ça, ça va être un petit peu allégé. Puis, il y en a des possibilités. C'est pour ça que je te dis, il y a de l'espoir, il y a des possibilités. Euh, tu sais, justement, si tu es en attente d'un diagnostic ou en attente même de voir un spécialiste, ça peut prendre des mois, on le sait, ici au Québec, dans notre système présentement, ben c'est le temps de prendre le taureau par les cornes. Reste pas dans l'attente. Reste pas dans ce statu quo-là à voir tes cocos ou ton coco souffrir. Parce que c'est ça que je vois souvent, c'est, ah, ben là, je suis fâchée, je suis frustrée, j'ai pas d'aide. Et ils m'ont dit que ça allait prendre tant de mois avant que je puisse faire ça. Ou même dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, ben là, euh, j'ai, rangé, j'ai vu une pédiatre. Elle m'a dit euh, que mon enfant était, bon, il va peut-être avoir du TDAH, puis assez sévère. Mais, euh, je ne peux pas avoir une évaluation, mon enfant est trop petit, mon médecin de famille ne veut pas, mettons, me donner euh, l'accès à cette évaluation-là. Bon, ben, Il y a des choses à faire, donc on va se revirer de bord, on va se retrousser les manches, puis on va se dire, bon, mais c'est quoi dans mon environnement qui peut euh, exacerber les symptômes, puis euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter pour, euh, comme je disais, éteindre le feu, puis qu'est-ce que je pourrais enlever pour euh, justement ait, que le feu soit, soit moins fort. Donc, finalement, s'occuper de ta petite plante qui est ton enfant, puis euh, essayer de voir qu'est-ce que tu peux modifier dans l'environnement pour le faire évoluer euh, plus euh, en paix, je dirais. Donc, euh, c'est ça pour ça que je te parle d'espoir. Je te parle d'espoir. Je te dis, écoute, j'ai, c'est tellement fort en moi, ça. C'est tellement fort dans mes croyances euh, parce que je le vois autour de moi. J'en vois des enfants qui vont mieux. Euh, j'en vois des enfants qui, finalement, étaient destinés à une vie de... De, de souffrance, euh, puis finalement, ben, en changeant certaines choses, ben euh, ça a, a reviré de bord. La situation a, a carrément reviré de bord. Comme moi, quand mes médecins m'ont dit, ben non, mais ben, t'es, t'es pogné avec ça, puis il va falloir que tu sois sur médication, même il faut donner une médication encore plus forte. Puis je me suis dit, non, 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 il y a des choses à faire, il y a des choses à changer. Euh, il y a beaucoup de choses dans le monde anglophone. J'essaie aussi de vulgariser beaucoup de choses ici euh, pour que ça soit accessible. Euh, je parle beaucoup de toxines environnementales parce que oui, euh, c'est un morceau du puzzle qui est oublié, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau alimentaire, surtout euh, par rapport à la santé gastro-intestinale. Euh, Quand tu parles d'allergie, d'asthme, d'eczéma, de TDAH, euh, même le TSA, euh, il y a énormément euh, d'interventions alimentaires qui peuvent euh, diminuer les symptômes, voire même les faire disparaître chez certaines de ces conditions-là. Puis aussi, euh, je voulais dire que c'est commun, là, T'sais, mettons ton médecin ou les gens autour de toi Ah oui, mais ça, ton enfant est constipé, mais c'est commun. Ben, ton enfant fait des otites à répétition, c'est commun. Euh, ton enfant a, a des allergies environnementales, ça c'est très commun. Mais ça ne veut pas dire que c'est normal. Tu sais, nos systèmes sont pas euh, sont faits pour se guérir, s- s'autoréguler. Euh, la constipation, c'est pas normal. Euh, ton enfant devrait aller aux toilettes au moins une fois par jour euh, pour se libérer, euh, surtout des toxines, puis euh, que son système, son microbiote fonctionne bien. Il ne devrait pas avoir de constipation. Donc, même si on se dit que c'est commun, c'est pas normal. Puis, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a des possibilités. C'est juste ça, mon message aujourd'hui, que j'avais envie de te passer. Il euh, y a des façons de faire, il y a des, des méthodes alternatives euh, qui vont adoucir ton cheminement, qui, qui vont t'aider à comprendre aussi euh, d'où est-ce que ça vient, tout ça. Donc, euh, c'est ça. C'était juste ça mon message aujourd'hui. Je voulais que ça soit court, je voulais parler d'espoir. Je, voulais pas, ben, je, je suis partie sur une tangente ou deux là, pendant euh, cette, ce court enregistrement-là, mais... Je voulais juste te dire qu'il y a de l'espoir, puis que, tu sais, il y a beaucoup de négatifs autour de nous, il y a beaucoup de gens, c'est ça, qui qui focus sur le négatif, puis faut Focuser sur le positif. Puis je sais que des fois, ce pas facile. Je suis maman, moi aussi, euh, dans le brouhaha de la vie quotidienne. Des fois, on a juste envie de la petite pilule ou du petit truc qui va faire Ah, oh, je peux souffler. Puis oui, euh, souvent, la médication va être bonne pour apaiser au début, justement, euh, diminuer la, le, le, le feu pour qu'on puisse prendre du recul. Puis, mettre en place d'autres outils et d'autres petits gestes dans le quotidien qui va faire qu'à un moment donné, cette médication-là, peut-être on va pouvoir l'enlever. Donc, euh, je ne suis pas médecin, hein, vous le savez, moi, euh, je, je me vois comme une accompagnatrice de changement. Et c'est ça que je fais. Euh, mais je ne vais pas aller diagnostiquer ton enfant ou dire qu'il faut qu'il arrête de prendre des pilules. Là, c'est pas ça. C'est vraiment. Euh, avec bienveillance, que je dis tout ça aujourd'hui du plus profond de mon cœur. Puis, je voulais dire quelque chose que j'ai comme oublié aussi. Mais, c'est ça. Dans le brouhaha du quotidien, euh, je comprends. Je comprends la, la détresse, je comprends le besoin d'avoir des réponses. Mais, euh, je te le dis, il euh, y a de l'espoir et il y a des possibilités. Puis je pense que si on se penche là-dessus, ben, on va aussi s'en aller vers euh, un monde un peu meilleur pour nos enfants si on change nos habitudes au niveau individuel, puis au niveau collectif. Bon, là, je m'en allais sur une autre tangente. <rire> je vais arrêter ça tout de suite. Euh, ah oui, ce que je voulais dire tantôt, c'est euh, dans mes épisodes de podcast, euh, j'essaie... Euh, de démystifier ou d'exposer qu'est-ce qui peut apporter euh, des, des symptômes ou qu'est-ce qui peut être euh, négatif pour la santé de ton enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire un épisode un peu plus, po- un plus, un plus, un plus, plus positif euh, dans mes réseaux aussi. Et j'essaie de diminuer ça. En coaching, en fait, on travaille beaucoup avec amener qu'est-ce qui est positif euh, dans la vie euh, avant d'éliminer qu'est-ce qui est négatif, donc euh, c'est ça, je voulais juste te dire ça. Alors, juste un mot, espoir, puis peut-être que ton petit pas aujourd'hui, si toi tu es une maman dans cette situation-là, si toi tu es une maman qui est dans une attente, qui te gruge, qui te dérange, Peut-être que le petit pas que tu pourrais faire, ce serait de voir s'il n'y a pas quelque chose dans ton environnement, quelqu'un qui pourrait t'apporter du support euh, au quotidien dans ce que tu vis pour alléger, alléger ta vie présentement ou peut-être voir une petite lueur au bout du tunnel. Puis j'espère que cet épisode-là, qui est très simple, qui était juste une jasette bien euh, ben casual... Sur, il y a de l'espoir puis il y a des possibilités c'est, c'est juste ça, c'était juste ça le message alors euh, ben, je te souhaite euh, une bonne journée puis euh, à la prochaine merci d'avoir écouté l'épisode si t'as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute puis me laisser un commentaire c'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de mamans de connaître le podcast aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine puis n'oublie pas que le but n'est pas d'être parfait, mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où t'es rendu, c'est toi que chaque petit pas compte.